0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。今天这集呢，我给大家讲黄埔一中一位为国捐躯的将军，这就是郑作民。郑作民又名志新、振华， 1 9 0 2年9月28日诞生于湖南省新田县高山乡一个贫困的农民家庭。郑作民幼年的时候，家境非常的贫苦，但他的父母呢，还是节衣缩食。在郑作民十多岁的时候，把他送入村塾读书。郑作民勤奋好学，深得先生的厚爱。1918年，他考入县立高等小学读书。当时郑作民个子长得矮小，皮肤又黑，同学戏称他为“郑矮子”。但是郑作民从来不与人计较，养成了甘于忍受、沉默寡言的个性。当时他在学校里是一个毫不引人注意、默默无闻的穷学生。1922年春，郑作民转入新田县甲种师范学校学习，他改名为郑志新，还有治理新田的意思。那么，在师范学习期间，郑作民开始接受新思想的洗礼，表现出敢做敢为的勇气。当年的三月间，新田士绅蒋宪、郭基、蒋先觉等人竞选省议员，师范的师生对其中的一些候选人不满，结果就发生了。在两个选区选举的时候，师范的师生借首票监票的机会，图票和撕票的抗议事件。当时年轻气盛的郑作民，在其中的一个选区，当场就把蒋宪和郭基的选票全部撕毁，并且把票箱砸烂。他的这个惊人举动，让全校的师生对郑作民刮目相看。二十岁的郑作民也开始名扬新田县。郑作民在新田甲种师范读了两个学期之后 ，1923 年初春的一天，他在游家返校的途中，经过东华镇的长福桥附近，遭到了暴徒的袭击，随身携带的向亲友筹借的十多块银元也全部被抢走。他回到学校之后，向同学们诉说了事情的经过，同学们就认为这是前一年竞选省议员被郑作民了选票砸了票箱而落选的东华镇镇长。蒋宪为了报复，指使部下所为，所以就要求蒋宪追偿银元，并且向郑作民道歉。蒋宪受到公众舆论的谴责，最后就偿还了郑作民十块银元，并且道了歉。但这也让郑作民看到了当时新年社会的黑暗和教育的落后，所以他决定到长沙投奔1922年当选为省议员的蒋先觉，另谋生路。郑作民到长沙之后，一时没有找到工作。不过，他找到了已经是共产党员的新天老乡蒋先云，两个人一见如故。经过促膝长谈，蒋先云对郑作民所发表的进步观点和对时局的看法，大加赞赏。经过蒋先云的谆谆诱导，郑作民对当时中国的现状有了进一步的认识，所以决心跟随蒋先云投笔从戎，投身于中国革命的洪流。就这样，郑作民告别了家乡，告别了家乡父老。随着蒋先云一起来到当时中国革命的中心广州，经过一番努力，郑洞民考入了程前主办的湘军讲武堂。第二年呢，又如愿以偿地转入到黄埔军校第一期，在步科第六中队学习。在军校期间，他深受他的好友蒋先云的影响，积极参加清军会的活动，与孙文主义学会开展过针锋相对的斗争。一2 5年春。23岁的郑振华从黄埔军校毕业，作为黄埔学生军的一员，参加了广东革命政府组织的第一次东征讨伐陈炯明的战斗。同年6月呢，他随着东征军从东江撤回广州，参加了平定杨刘叛乱。在这两次战斗中，郑作民机智勇敢，立下了战功。当年10月，郑作民再次参加了第二次东征，在战斗中经受了考验。1926年春。他被调任教导师59团八连连长。1926年7月9日，广东国民政府实施北伐，周作民以国民革命第一军第一师第一团第一营副营长的身份率部参加北伐，开赴江西战场。9月的中下旬，郑振华奉命率领第一营夜袭牛黄车站，以少胜多，立下了战功，被提升为营长。统帅所部在江西战场出生入死，英勇作战。为11月份的南昌攻坚战的胜利屡立战功。1927年1月，郑作民所部移师浙江，先后参加了龙游、阳辅、油府、兰溪、严州、桐庐等地的战斗。之后呢，又率部参加了上海北站的攻坚战。在这次攻坚战中，北洋军一个师的兵力据险顽抗，在两翼友军和上海工人武装的配合作战下，郑作民率部猛攻北站。抢占了有利地形，歼敌数千人，缴获了大量的军械物资。随后，郑作民所部转战皖苏鲁等省，参加了消灭山东军阀张宗昌的战斗。总之呢，从1926年7月到1927年春，半年多的时间里，郑作民先后参加了赣、沪、苏、皖等战场的北伐各大战役，经历了大小战斗数十次，为打垮北洋军阀立下了赫赫战功。也正在北伐胜利之后，他把自己的名字改为郑作民，表示自己要做一个一片丹心为国为民的民族之子的志向。1927年7月，郑作民任总司令部补充11团团长。不久呢，该团撤销，他调到第二军第一师第三团任团副。1928年4月，任代理团长。同年8月，第一师改编为第九师，郑作民任第九师50团团副。十月升任为第九师54团团长，期间呢，他参加了鄂豫鲁勘乱。那么在带兵的过程中，无论是作战还是训练，郑作民总是能做到身先士卒，被他的部署视为楷模。郑作民在这期间繁忙的军旅生活中，非常关心他的家乡新田县的行政和教育建设。1929年，第九师奉令驻扎武汉期间，郑作民支持旅居武汉的新田青年。成立过新田青年旅鄂同乡会，该会对于新田县的行政、教育方面的腐败以及适当之举，曾经通电进行批评，并且提出过一些治理建议。而且呢，在此期间，郑诺民曾经设法营救被国民党抓捕、押解到长沙的他的同乡同学，也是好友湘南学联骨干、新田农民运动的著名领导人、共产党员曾令钧、曾令权兄弟二人。但最终还是营救不及，无功而返。曾令君、曾令全这两位烈士牺牲的时候，哥哥曾令君是二十六岁，弟弟曾令全是二十三岁，两个人是同胞兄弟，也是新田县人。他们家中非常富裕，而且呢，他们的父亲曾经担任新田县参议会的议员。两兄弟自小读书就非常优秀，不过呢，寒暑假回家，因为勤俭的家风。所以呢，两兄弟经常和家里的长工一起割稻、种菜，或者上山打柴、割草。所以呢，他们对于中国农民的艰难境地非常的同情，经常用家里的粮食去接济那些贫苦的农民。后来，两兄弟考入了湖南省立第三师范。1九二三年5月，湖南省立第三师范就发动了驱逐校长刘志远的学生运动。当时曾令军，曾令钧、曾令权参加了著名的共产党人张秋人。组成的七十一人赴长沙教育司请愿团，在全省各界的声援之下，省政府被迫就免去了镇压学生运动的刘志远的校长职务。在此之后的工农运动中，经受了考验的曾令军、曾令全两兄弟，分别在1923年和1924年加入了中国共产党。1926年7月，也正是国共合作的黄金时期，曾令军、曾令全受中共党组织的派遣，和黄恒明。一起回到新田开展农运，他们在县城北门的观音阁建立了共产党组织。曾令君呢，还以个人身份加入了国民党，参与组建国民党新田县党部筹备处的工作。他还当选为县党部监察委员。1926年8月，新田农协在县高小成立，接着又成立了县总工会、学生联合会、女界联合会，曾令钧都参加了组建活动。同时呢，还建立了一支40多人的工农纠察队，曾令全任队长。可以说，曾令军、曾令全两兄弟在新田所领导的农运，是当时轰轰烈烈的湖南农运的一个缩影。马日事变之后，曾令军、曾令全就去衡阳找党组织。1927年，遵照湖南区委的指示，两个人又返回新田，和黄克明一起秘密研究武装暴动。那么，他们的活动。就引起了新田县政府剿共秘密侦缉员曾令湖的注意。一天，曾令军、曾令权入城活动，刚进入他们家在县城的店铺，就被曾令湖告了密。县长江敬邦立刻派团防兵包围抓捕，幸亏曾令军、曾令权爬窗户从隔壁的后门脱离了险境。1九2 8年11月9日，县团防局派出了30多人。会同五龙山的民团到龙冈曾家老宅搜捕曾氏兄弟，其中团丁龚世贵因为同情革命，抄小路先赶到曾家，报告了此事。曾令军曾令权躲进了后龙山，团防局扑了一个空。第二天，也就是1月10日，正是曾氏兄弟的寿辰，亲友齐吉。他父亲一看外面没有任何的动静，就派人叫曾氏兄弟下山给亲友陪酒。正在热闹的时候，突然门口出现了一个打鱼鼓的人，说是祝酒祝庆，可他一看到曾氏兄弟在座，当即溜走，这就引起了曾氏兄弟的猜疑，他们及时避开。果不其然，一会儿之后，早已潜伏的团防兵就包围了全村，村内各条巷道都设有岗哨，团防兵冲进曾家，不见曾氏兄弟，当场就捆绑了七个亲友，逼迫他的父亲交出曾氏兄弟。不然就把全家老少抓去做人质。曾氏兄弟的母亲抄起菜刀，要跟团防兵拼命。就在这个时候，曾令钧、曾令全不愿意让家人受惊，就从躲藏的谷仓内挺身而出，当即就被捕，关押在了县监狱里。因为曾氏兄弟和之前已经被捕的黄亨明在新田县名气很大，而且也众所周知，三个人的能力很强，因此国民党县党部。始终想说服三个人，便捷投诚，但是遭到了这三个年轻人坚定的拒绝。最终呢，在1929年3月，新田县政府将曾令钧、曾令全、黄亨明押解了长沙，关押在湖南省清乡司令部监狱。7月19日，这三位年轻的烈士被杀害于长沙浏阳门外的刑场。郑作民对于他的好友曾氏兄弟的死深感悲痛和惋惜。对于家乡教育事业的落后，郑作民是有切身体会的。所以，当他新田的老乡陈行武到武汉拜会他的时候，谈及新田15万人口只有一所县立高等小学，由于招收学生的名额有限，大多数乡村的学龄儿童没有办法入学接受教育的状况的时候，郑作民忧心忡忡。为了普及家乡的教育，他热心发动了筹款，托陈行武先生回新田。筹建了南华高等小学，并且亲自带头捐款300亿元。1929年10月，陈兴武携款回到了新田，筹办了南华高等小学，而郑作民出任学校的董事长兼名誉校长，为家乡的教育事业尽了一份心力。1929年12月，唐生智率部在平汉县、驻马店雀山的驻地通电发动反蒋战争，第九师奉命出师讨伐，郑作民率领了54团。在一个大雪纷飞的晚上，官兵反穿棉袄，奇袭了确山唐崇智的阵地，打败了唐军主力，立下了头功，受到了蒋介石和蒋鼎文统领嘉奖。1930年五月，又爆发了中原大战，第九师作为蒋介石的主力，又投入到军阀混战的前线。郑洞国率部参加了柳河、民权、野鸡岗这几场战斗，并且作战英勇。1930年冬，第九师进驻洛阳整训，郑作民治军有方，管理严格。他麾下的团军纪严明，官兵不经请假一律不准出营门，驻防地周围也派出巡查，遇到请假外出的官兵衣着不整、风泥扣不扣好的，均逮捕回营。而他本人也能以身作则，和士兵吃住在一起，连家眷住在洛阳城内，他也不回家住，亲自参加全团的操练。经常召集营连长汇报，和班排长谈话，甚至能把全团上等名以上的士兵的名字背熟，并且能当面叫出来。他非常的关心和爱护士兵，遇到风雨或者严寒之夜，经常亲自巡查官兵的宿舍和布哨。他的从严治军，为部队战斗力的提高，也为日后能够开赴抗日前线做了前期的准备。一九三一年四月。郑作民奉命随第九师开赴江西，参与对中共苏区的第三次围剿。因为在作战中，其他的部队受到红军的重创，而郑作民的54团损失比较轻微，所以呢，他就被提升为第九师26旅旅长。之后呢，又被蒋介石任命为剿匪指挥官，率26旅三个团外加独立团，向赣东方志敏的红十军围攻。但是在进剿赣东红军根据地的过程中，因为没有找到红军主力，所以郑洞民的部队并没有发生大规模的战斗。很快呢，国军部队就退回到桂西于江县驻扎整顿。在这次进剿红十军的过程中，郑洞民率领的26旅的纪律是比较好的。郑洞民还曾经下令杀过几个乱拿老百姓东西的官兵。1九3 2年，日军大举进攻上海，就爆发了128事变， 19路军奋起抗战。郑洞民所在的第九师奉命增援，郑洞民率领先遣部队从赣东兼程赶往沪杭前线，在松江以西的石湖荡构筑防御工事，准备作战。但是不久呢，国民政府就与日本签订了淞沪停战协定，战事告一段落。战后，第九师进行了整编，郑洞民仍任第九师二十六旅长。五月份，奉命移驻徐州。1933年1月。郑作民随第九师开赴江西，参加对江西红军的第四次围剿。在这次围剿中，郑作民率部与红军的作战还是比较卖力的。参加了三月份的东陂战役， 1 1月他又率领51团与红军在大雄关、云盖山等地进行了白人肉搏的争夺战，打退了红军的进攻。蒋介石也因此赞扬郑作民剿匪有功，并在南京为他召开了庆功大会。给他记大功一次，晋升他为第九师的副师长。之后呢，郑作民又奉命开赴闽西，去进剿发动福建事变的十九路军。郑作民所部在十二月中旬，在福建水口一带击败了十九路军弹起修部，为蒋介石平定福建事变立下了功劳。1934年呢，郑作民再次奉命率部参加了对江西红军的第五次军事围剿。红军反围剿失败之后，被迫长征。郑作民所部驻扎在福建泉州，这会儿郑作民就萌生了要进军校，深入研究军事，充实军事理论和指挥才能的意愿。几经活动，终于如愿以偿，在1935年秋，代职再次进入南京陆军大学深造。那么就在郑作民正在深造的时候， 1 9 3 7年7月7日卢沟桥事变爆发，抗日战争正式打响。作为中国军人一员的郑作民。再也平静不下来自己的心情，也无法忍受国土的沦陷，所以呢，就放弃学业，主动向蒋介石请缨回师，很快就得到了批准，被委任为第二军第九师代理师长。那么郑洞民在抗日战场上的表现如何呢？我们下一集再继续给大家讲。